0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Mon bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Luc, chapitre 9, du verset 10 au verset 27. Luc 10. Luke 9 this haven't said My beloved Open your Bible in the book of Luke not Lucas As I said Until now <laughs> Somebody give me advice That is not Lucas In English it's Luke okay. Open your Bible In the book of Luke Chapter 9 From verse 10 To 27. 10 à 27. We are going to read it in the name of Jesus and we are going to do it together in the name of Jesus. Yes, 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Christ. 1, 2, 3. Les apôtres étant retournés, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à Avançait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. À moins que n'allions nous nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples Faites-les asseoir par rangées de cinquante. Et ils firent ainsi. Et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, élevant les yeux vers le ciel, il est béni. Puis il les rompit et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart Jean, avec lui ses disciples il leur posa cette question qui dit-on que je suis Ils répondirent Jean baptiste, les autres Élie les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis Pierre répondit le christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita au, le troisième jour. Puis il dit à tous « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et se perdait lui-même? Car qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'ait vu le royaume de Dieu. Amen. Bien aimé, voilà la parole de Dieu qui est en train d'être partagée. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici, mais comme vous souvenez-vous que nous avons donné une orientation méditative. Cette orientation, c'est que nous cherchons dans la parole de Dieu des éléments qui nous permettent de nous consacrer et d'être efficaces dans le service et efficace dans le service et être des vrais adorateurs de Dieu. Donc, nous orientons notre méditation dans ce texte, quels sont les éléments, hein, les principaux éléments qui peuvent nous aider à nous consacrer au service de Dieu, à être efficace dans ce service et à être des vrais adorateurs. Alors, ici, nous ne voyons qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments d'adoration Déjà, comme vous voyez, Jésus-Christ de Nazareth reçoit le rapport des apôtres qu'il avait envoyés en mission et veut se retirer avec ses disciples. Sauf que les foules ont su ce que Jésus était en train de faire et l'ont poursuivi même dans le désert. Arrivé là-bas, il a commencé à s'occuper de la foule et... Bien sûr, les apôtres voulaient se reposer un peu, mais bon, la foule était là, ils, ont, pas, ils, ont, pas, ils, ils ont continué à s'occuper de la foule, et non sans guérir ceux qui avaient le besoin d'être guéris, souligne ceux qui avaient le besoin d'être guéris, parce que la guérison, si tu n'as pas besoin d'être guéri, ah ben tu ne seras pas guéri, voilà. Donc, il a continué à faire quoi à guérir les gens. Maintenant, il a prêché, il leur a parlé du royaume des dieux, et, sauf que la journée était déjà avancée et, et la nuit s'approchait. Les disciples ont compris que cette foule s'y n'a pas mangé et a faim. Et comme c'est le soir, il faut quand même manger un peu. Comment on va faire Ils ont bien identifié le besoin de la foule c'est que les gens doivent manger. Et même, il posait le problème de logement aussi. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes pour manger, ont des problèmes pour se loger. Et c'est ainsi qu'ils partent voir Jésus. Sauf que quand ils partent voir Jésus, la solution qu'ils proposent à Jésus, c'est que Jésus doit chasser les gens, il doit les renvoyer. Voilà l'idée des disciples. Parce qu'ils ont regardé eux-mêmes qu'on n'a que 5 pains et 2 poissons. Nous-mêmes, nous sommes ici 12 ans. On ne sait pas si ça va nous suffire. Alors, de là à ce qu'on eh, puisse encore nourrir les autres. Et Jésus alors, vraiment Jésus, là, il dit « Donnez-leur même à manger. <rire> » Regarde ils disent que c'est notre petit pain-là. <rire> Sauf si nous-mêmes, est-ce qu'on peut même d'abord aller acheter des pains pour 5000 personnes On va faire comment alors Jésus leur dit simplement, bon, faites asseoir les gens par ranger de 50. Et quand il a pris du pain, il a béni le pain et on s'est mis à partager, tout le monde a mangé, tout le monde a été rassasié, et il y a douze paniers qui sont restés. Et là, après cette multiplication des pains, Jésus fait une retraite avec ses disciples. Et il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent même que moi-même là, je suis qui ah, les apôtres disent que il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es même Élie. Euh, 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 il y en a qui disent que non, c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. Jésus dit que, ok, ça c'est ce que les gens disent, vous même Vous dites que vous êtes mes disciples. Vous leur dites que, vous vous dites que moi-même qui suis là avec vous, je suis qui? Ils disent, pierre comme, porte, comme étant un peu comme un porte-parole il a dit tu es le Christ de Dieu la question pourquoi Jésus a-t-il posé cette question comme ça uh -huh. et maintenant quand il finit de leur dire qu'il est le Christ de Dieu il leur dit bon ne dites pas ça aux gens restez tranquille ce que vous devez savoir c'est que le fils de l'homme va souffrir. Il va être rejeté par les anciens, par les scribes, par euh, euh, les principaux sacrificateurs. Il sera mis à mort. Et au, le troisième jour, il va ressusciter. Et ensuite, il dit, pour suivre donc celui-là, il faut faire quelque chose. Il faut renoncer à toi-même. Il faut te charger de ta croix tous les jours. Et bien sûr, et là, tu me suis. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu gagnes à avoir le monde entier pour te détruire toi-même? Ce que je, Luc écrit ici, elle me paraît très pertinent. Il dit, s'il se détruisait ou se perdait lui-même, que serviteur verrait il à un homme de gagner le monde entier? S'il se détruit, on peut se détruire soi-même s'il se perd lui-même. Alors, il conclut en disant que si vous voulez garder votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous la perdez à cause de moi, vous allez la retrouver. Et enfin, quiconque a honte de moi devant les hommes, il y aura un moment où moi-même, le fils de l'homme, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Il annonce donc qu'il viendra dans sa gloire dans celle du Père et des anges. Voilà la vérité. Et il leur dit donc, que, comme vous voyez là, c'est tant de choses bien aimées d'enseignement. Alors, comme nous avons orienté l'enseignement, la, la, la méditation sur les éléments qui peuvent nous aider à être efficaces dans le service, bien sûr, nous ne cesserons de bénir le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est efficace. On le bénit ici parce qu'il est le multiplicateur de ce que nous avons. Tu peux l'adorer parce que Jésus multiplie. Souvent, on oublie ça. Souvent, quand nous avons 1000 francs, combien de personnes donnent une offrande quand tu as 1000 francs? Au moment de donner, tu dis que je vais donner 700 à Dieu et il va me rester 4000. Je reprends. Quelqu'un a 1000 francs? Il dit que je m'en vais donner 700 à Dieu. 1000 francs moins 700. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va me rester 300 pour le taxi. Est-ce que tu dis souvent que je j'ai 1000 francs, je vais donner 700 et il va me rester 4000? Tu ne dis pas ça. Non, tu connais seulement, tu vis dans la logique des hommes. Et Jésus-Christ est le multiplicateur par excellence et il défie souvent la logique humaine. Voilà un sujet d'adoration. Jésus-Christ est le Christ de Dieu. C'est un sujet d'adoration. Il est l'enseignant patenté. C'est un sujet d'adoration. C'est un sujet d'adoration où il est celui qui recueille et qui donne la guérison à celui qui en a besoin. Autant de sujets d'adoration que tu peux avoir dans le texte que nous venons de choisir. Tu peux l'exalter pour cela. Maintenant, il y a ici des éléments d'efficacité apporter des solutions aux problèmes que les gens ont. Ici, on voit ce Jésus qui était là avec la foule. Mais comprenons-nous, pour que tu sois efficace dans le service de Dieu, comme les apôtres ici, on constate que il faut premièrement savoir identifier le besoin du peuple. Alléluia. Ces hommes identifiaient ceux qui étaient malades et ils recevaient la guérison. Ces apôtres ont bien identifié, ça commence par là. Ce peuple avait besoin de manger la nourriture à l'heure là. Bien-aimé, il est bon, lorsque tu t'engages au service, que Dieu ouvre tes yeux, ton intelligence. L'autre jour, quand je vous parlais des sept éléments, quand on a lu la parabole du semeur ici, je vous ai dit que dans l'un des éléments, qu'il faut être délivré de la maladie des autres, notamment la maladie de l'ignorance, la maladie de l'aveuglement et de la surdité spirituelle. Bien-aimé, ces éléments, quand tu en es délivré, ça te permet d'être à l'écoute de ceux qui n'ont pas de voix. Ici, ce peuple n'a rien réclamé, mais leur cœur parlait que ils ont besoin de manger. La vie, tu les voyais, tu entendais le cri. Tu peux entendre donc le cri au-delà du cri verbal. Tu vois la personne. Tu identifies le besoin de la personne. Ça, c'est une étape très importante lorsque tu veux servir le Seigneur. Parce que souvent, tu ne parviens pas à identifier le besoin des gens, tu vas lui donner quel remède. Si tu as mal identifié, mal diagnostiqué le besoin de quelqu'un, malheureusement, tu risques de taper à côté. Donc, ce matin, mon bien-aimé, l'efficacité du serviteur, tu dois prier pour que, effectivement, Dieu t'ouvre l'esprit et que le Saint-Esprit t'aide, effectivement, à connaître, à comprendre les besoins de ce, qui, ce que tu dois conduire. Maintenant, quand tu connais les besoins, alors là, les disciples, la deuxième chose que tu dois faire, c'est être capable de porter les besoins du peuple à Christ. Je vous ai déjà dit que Servir Dieu, c'est comme les élus. Vous portez les besoins du peuple à Dieu et les besoins de Dieu au peuple. Voilà ce que c'est que servir Dieu. Tu es un intermédiaire. Dieu veut que le peuple soit comme ça. Tu te tiens à la disposition de Dieu. C'est-à-dire, oui, servir Dieu, c'est parler du peuple à Dieu avant de parler de Dieu au peuple. C'est ça on parle du peuple à Dieu et ensuite on parle du Dieu au peuple. Il faut savoir porter les besoins du peuple à Dieu. Comme ici, ses disciples ont porté le besoin de ce peuple à Jésus. C'est ça qu'on appelle aussi l'intercession. Ça, c'est la vie de prière. Il faut le faire. Sauf que dans leur prière en portant le fardeau, ce que eux, ils avaient l'intention de faire n'avait rien à voir avec ce que Dieu, ce que Jésus pouvait faire ici. Eux, ils ont suggéré dans leur pensée c'est qu'il faut renvoyer la foule pour que chacun aille se débrouiller. Jésus leur a dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Souvent, nos idées, nos pensées ne sont pas les mêmes que celles de Christ. Ici, la Bible nous amène donc à commencer pour bien servir Dieu. C'est de se départir des solutions logiques des hommes. Écoute très bien mon bien-aimé, là nous sommes dans la foi. Dans la foi, on agit souvent dans le sens illogique, mais dans le sens de la foi. Ici, la logique, quand on voit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, la logique, c'est de dire que rentrez chez vous. C'est-à-dire qu'on avoue, les disciples avouaient naturellement ici qu'ils étaient incompétents, qu'ils ne pouvaient pas nourrir cette foule-là et qu'ils n'avaient rien. Ils ont avoué leur dénuement par rapport à l'ampleur de la foule. Ils ont compris que eux-là, ils ne peuvent rien. Et ils ont dit à Jésus De renvoyer la foule Mais Jésus leur dit Mais vous-même là Donnez-leur vous-même à manger Ça veut dire qu'ils étaient capables De donner à manger Sauf que pour donner à manger à la foule Ce n'était plus dans, une, dans la sphère logique Dans la logique des choses C'est l'incapacité Mais dans la foi maintenant C'est-à-dire l'illogique Là c'est possible de le faire. Bien-aimé, quand tu veux être efficace dans le service, tu dois transcender la logique des hommes. Je ne cesserai de vous le dire. Oh, David disait un jour, une science aussi merveilleuse n'est pas à ma portée. Alléluia! En tant qu'homme, la foi, elle, dépasse la science, la logique des hommes. C'est là oui, la logique des hommes Tu te positionnes au-dessus de la logique C'est là où tu vas manifester la foi Aussi longtemps que tu vas chercher à faire les choses Selon ce que les gens pensent Selon ce qui te donne Ce que la logique te dicte Régulièrement, tu vas échouer Selon le plan de Dieu Tu feras ce qui est bon Ta chair va se réjouir. Mais ça ne sera jamais pour Dieu. Ici, c'est ce que Jésus-Christ a démontré en multipliant le pain. La logique humaine consiste à négliger le peu que nous avons. Ici, ces hommes avaient cinq pains et deux poissons. Ils voyaient que c'était insuffisant. La logique des hommes ne peut que créer des insuffisances dans la vie de ceux-là qui sont en train d'être dans la foi. C'est la logique des hommes. C'est un pain et deux -de poissons ici. Il n'y a pas une équation qui devait faire cela. Écoutez très bien. Mais ici, lorsque tu vas plus loin, tu peux commencer à faire maintenant d'autres expériences instantanées de sorte que le peu que tu as là, en un instant, peut devenir autre chose. bien aimé, les disciples ici... N'avait pas connaissance de cela. Ils connaissaient Jésus-Christ hein, qui guérissait les malades, qui faisait voir les aveugles. Mais ils ne connaissaient pas Jésus dans une autre dimension. Voilà pourquoi Et la suite va nous aider. Pour servir Jésus, pour servir Dieu, il faut bien le connaître. Mieux connaître Jésus, ça va t'aider à mieux servir. L'efficacité dans le service de Dieu est liée à ton degré de connaissance qui est Dieu. Bien-aimé, je te rappelle qu'on entre dans les parvis de l'Éternel avec des louanges, mais dans la prière, on vient avec la connaissance qu'on a de Dieu. Parce que c'est cette connaissance qui va te rendre efficace dans ta prière ne connais pas Dieu, tu ne vas pas savoir prier, mon bien-aimé. Tu ne vas pas savoir, tu entres dans la présence de Dieu, tu lui parles par rapport à ce que tu connais. C'est pourquoi on t'enseigne et quand tu retiens les enseignements, quand tu te trouves dans la présence de Dieu, tu lui parles et tu seras efficace. Les disciples ne connaissaient pas Jésus ici. Voilà pourquoi, vous allez voir, ils ne le connaissaient pas comme un multiplicateur de pain. Et c'est pourquoi par la suite, quand il prend la retraite, vous voyez pourquoi il leur pose la question. Les gens disent même que je suis qui Et ensuite, vous-même, vous dites que je suis qui Tu vois Ça a un rapport. Il dit que, mais quand vous avez dit que je renvoie la foule là-même, est-ce que vous saviez même à qui vous avez affaire Et Moi, là, renvoyer la foule affamée comme si j'étais incapable de les nourrir Voilà Qu'est-ce que les gens disent que je suis Hey, ici, et pour servir Dieu, il faut connaître Dieu au-delà de ce que les hommes disent de Dieu. C'est ça. Ils disaient que Jésus était un des anciens prophètes ressuscités, un Jérémie, un Jean-Baptiste, un Élie. Est-ce que c'était ça Donc les gens parlent de Dieu, ils ne le connaissent pas. Comme aujourd'hui il y a quelqu'un qui va te dire que Jésus était un prophète Jésus était n'était même pas quelqu'un qui a vécu Ils font les sciences. ils disent que je n'ai pas vu dans l'histoire Ou bien quelqu'un va te dire qu'il y a eu des Jésus d'avant Il y a ceci, 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 ceci C'est ce que les hommes pensent Mais pour servir Dieu avec efficacité Tu dois traverser la dimension humaine de la connaissance de Dieu Pour te positionner dans la dimension révélée de Dieu Alléluia c'est très important, mon bien-aimé. Ici, ce n'est ni la chair ni le sang qui ont révélé à Pierre. Il a dit, il est le Christ de Dieu. Plus Dieu te révèle. Si ces gens avaient connu qui était Dieu, qui était Jésus, ils auraient pu comprendre que ce jésus si c'est le multiplicateur. Par excellence, par conséquent, même si c'est un pain et un poisson qu'on a, il peut utiliser pour nourrir des milliers de personnes s'ils connaissaient Jésus-Christ, que c'est lui-même le pain de la vie, ils devaient comprendre que celui qui est le pain de la vie est capable de donner du pain à des milliers de personnes. Bien aimé, ils ne le connaissaient pas assez. C'est pourquoi Jésus prend une retraite pour qu'ils connaissent vraiment qui il est. Et dans cette retraite, il va leur donc, il va enseigner. Il est le Christ de Dieu. C'est eux qui disent Maintenant, parce que Dieu le leur a révélé. Et Jésus va expliquer la révélation. Le Christ de Dieu, c'est quoi C'est le Messie de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. Qualifié par Dieu. Mais il va leur dire, bien que je sois le Messie, sachez que le Messie, là que vous voyez, il est venu, il va souffrir. Il sera rejeté par les hommes, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, ils vont le rejeter. Et en plus, il va mourir, sera crucifié. Au troisième jour, il va ressusciter. Ça, c'est ce qui doit se passer. C'est ce qu'on a lu dans, là dans Esaïe. Hein? C'est pourquoi ce matin, j'étais fait lire Esaïe 53, d'entrée de jeu. Pourquoi tu sens que c'était prévu comme ça là? Le mot, il est messie, et la trajectoire de sa vie était déjà tracé comme ça. Donc, le Messie ne devait pas venir simplement là pour commencer à manger la nourriture. En ce... Non, il savait qu'il sera rejeté. Il savait que les gens ne vont pas l'accepter. Bien-aimé, aujourd'hui, toi aussi pour servir Dieu avec efficacité, tu dois savoir que la plupart des temps, quand tu as la solution des gens entre leurs mains, la première réaction, c'est qu'ils vont d'abord te rejeter. Voilà la vérité. Et tu seras efficace parce que tu sais effectivement en qui tu as cru. Qu'est-ce que tu as pour ce peuple Jésus savait qui il était pour le peuple. Même quand les gens le rejetaient, il tenait à leur apporter la solution. Voilà. Et maintenant, à la fin, il nous donne ce chef dœuvre Comment faire donc pour le suivre, mon bien-aimé eh bien, pour servir Dieu avec efficacité, pour servir le Seigneur Jésus, il te dit que tu dois renoncer à toi-même, te charger de ta propre croix chaque jour. Moi, ce qui m'intéresse ici, il dit chaque jour. C'est la précision qu'il y a. Chaque jour, il faut te charger de ta propre croix et bien entendu, le suivre. Bien aimé, se charger de la croix, ce n'est pas aller faire une grosse croix brillante et mettre ici sur la poitrine. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. ça c'est même, même la croix. Ils fabriquent des croix avec les chaînes, ils mettent à gauche et à droite. C'est encore là l'égarement. Et tu as entendu qu'il faut se charger de la croix. Donc quand il met ça, ça c'est l'absence de foi. Là, quand tu, vous n'avez pas la foi, vous faites toujours les choses pour que. Quand on dit que se charger de la croix, il faut une croix visible. S'il n'y a pas la croix visible, il ne croit pas qu'il se charge de la croix. Bien-aimé, c'est l'écarrément. Ça n'a rien à voir avec une grosse croix qu'on prend ou bien une petite croix. Supposons une petite croix même. Que tu mets là, tu fais ta chaîne là, tu dis que je me suis chargé de la croix. Mais mais quelle bévue. Bien-aimé, ici Jésus nous enseigne une chose. Renoncer à toi-même. C'est-à-dire renoncer au moi. Se charger de sa croix tous les jours. C'est crucifier sa volonté personnelle chaque jour. Tu comprends ça Ça dit que faire disparaître par la croix, la mort. Tu regardes à la croix et tu te libères de ta propre volonté pour adopter la volonté de Dieu. Et c'est ça le sens de Jésus quand il enseigne dans la prière. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et cette terre donc la volonté doit commencer à se faire, c'est toi-même. Chaque jour, mon bien-aimé, tu dois soumettre ta volonté nauséabondeuse là. Ta volonté méchante, elle doit être crucifiée. Comme ce matin, tu pries pour que c'est la volonté de Dieu qui se fasse. Et cela avec sincérité, tu crucifies ta propre volonté. C'est ça qu'on a dit, se charger de sa croix. Mais ne pas porter une grosse croix là en marchant à gauche et à droite pour te faire remarquer, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes ou toi qui suis les gens qui portent les croix. Hey, hey quand tu vois quelqu'un avec la croix, ça te fait comme s'il était quelqu'un. Il est perdu, comme toi-même tu es perdu. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, mon bien-aimé, tu renonces à ton égoïsme. Tu renonces à toi. Oui à tes opinions, à ton élévation personnelle. Tu crucifies ta propre volonté et tu laisses la volonté de Dieu éclore dans ta vie. Et ceci tous les jours. En ce temps-là, tu vas marcher derrière Jésus. Voilà comment on suit Dieu. Voilà comment on sert l'éternel. Et dans ces conditions, bien entendu, tu le fais parce que tu n'es plus là pour regarder au bien de ce monde. Quand tu renonces à toi, tu renonces à quoi? Tu renonces au bien de ce monde. Tu renonces au plaisir de la chair. Tu renonces à toutes ces choses-là de la terre, mon bien-aimé. Tu vas voir que ton souci n'est pas de faire un paradis sur la terre. Mais il y a des gens ici qui vivent sur la terre qui veulent faire le paradis sur la terre et après ils iront encore au ciel. Et ils veulent à tout prix que toute la terre devienne... Et ils doivent avoir les belles voitures, les belles maisons, les beaux habits, les saisies. après ils disent que je il n'y a pas ça tu dois renoncer à cela à ce genre d'émotion tu dois renoncer à ces plaisirs, mon bien-aimé et fixer ton regard sur la croix oui, accepter donc la souffrance accepter le rejet accepter faire mourir ta volonté pour laisser éclore la volonté de Dieu en toi et ceci chaque jour bien-aimé voilà comment tu peux faire pour servir le Seigneur. Mon bien-aimé, ce matin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce que je t'ai dit là, tu peux utiliser cela. Et si tu le fais, si tu as honte comme cela, tu refuses de le faire parce que les gens vont se moquer de toi. Sache que toi-même, tu prépares oui, ta déchéance au dernier jour. Que servirait-il à un homme bien-aimé de gagner les voitures et tout cela Et ces voitures qui te détruisent tous les jours dans les accidents et autres que servirait-il à quelqu'un de gagner toutes ces choses de ce monde pour qu'effectivement, à la fin, tu te perdes toi-même Bien-aimé, arrête de te détruire ce matin. Arrête de te perdre. Ce Jésus-Christ qui est là, il est vivant aujourd'hui. Il te tend la main. Tu peux le suivre si tu acceptes. Tu peux aussi le servir. Il est mort. Et sa victoire est ta victoire. Et... Dans la victoire de Christ maintenant, tu peux t'engager à son service. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.